0: 胡言乱语，想说就说。欢迎大家来到新的一期《一车烂话》节目，我是车厘子。你们接下来要听到的这一段，嗯，节目的录音呢，是2020年1月16号所录制的一段录音。那么，嗯，为什么在今天把这段录音重新放出来呢？是因为，嗯，我们《一车烂话》节目想做一个。回顾二零二零年的三部曲，那嗯，第二部曲和第三部曲分别是回顾二零二零年这整年我们自己的一个状况和嗯一个精神食粮的分享大会。那第一部曲，我们想用这样的一种嗯行为艺术的方式表达我们对二零二零年这个特殊年份的。嗯，一个回顾，差不多是整整一年前的这个时间，我和烂木头老师两个人录制了一期关于上海周周有影展，嗯，这个活动所引发的一个回顾自己所曾经参加过的，嗯，各种影展的一个回顾节目。谁知道，当我们把这个节目录完之后，疫情就大面积爆发了，周周有影展活动也因此。搁置了很久很久，我们又觉得这段录音十分的珍贵，嗯，于是又想到说，那就不如把嗯这段曾经录好的压箱底节目拿出来重新播放。但是呢，由于我操作和保存的不当，嗯，我这一部分的音频就不小心被我删除丢失了。于是你们今天听到的。接下来的这段音频只有烂木头老师一个人讲话，嗯，我觉得虽然并不完整，但同样有意义。希望嗯，把这一段尘封已久的录音重新再拿出来进行剪辑之后，可以嗯，作为回顾二零二零年三部曲的一个开头节目吧。嗯，我们我也不知道我想表达的是什么，但。去年年初录制的这个节目，我们还是充满各种希望，觉得这一年会过得非常非常的丰富。但是谁知道打脸的这么快，然后谁也没有能够想过， 2020年会是这样这么样一个非常特殊的年份。所以，嗯，我只是想说，希望2021年还是仍旧大家还有心情，也。还有想法去到影院去看更多好电影，也希望2021年不会再像2020年那么样的糟糕，我们的生活会越来越好。嗯，谢谢大家。那接下来就请听烂木头老师的单口相声，有请。我是
1: 烂木头，很快又和你们见面了。个活动的话，他当时是把二零二零年整年的一个 calendar 都出来了。我当时一看，没有想到他是这么的有组织、有纪律、有规划、有谋略。他基本上涵盖了所有影迷的一个口味。他其实不光光说是一些文艺类的一些电影，他包括一些。主旋律电影,、啊律电影啊、有,些,有些中国老、啊、中国老电影啊，然后包括一些呃呃一些欧洲欧洲国小国,家、啊、家家小国家的一些电影啊，它其实都其实都涵盖了。然后我们有非常我们有一位非常好的一个豆友豆、啊、友、啊、在豆瓣上,上说，这个、这个、观影的一个日程表、呃、对,我对我来说就是要命的命,啊,、就是、的命啊,啊！那我只能说 ，no 命你拿去吧。然后，所以今天我们要聊的是一个什么样的一个话题呢？其实我们一直说自己是一个文化类节目啊，然后所以今天想跟他聊一个杂谈杂谈节目，就是来聊一聊，就是一些艺术或者说是一些影展方面的一些观影的一些我们个人的一些经历吧。嗯，对，所以我想来采访一下车厘子老师哦，你印象当中在上海你第一次参加的一个这种。像这种周周有影展的这样的活动，大概是什么时候参加的是谁的影展？你还记得吗？其实我想讲的也是这个影展，因为以前啊，对于上海的影迷来说，每年六月份就是过节的时候。但是我记得可能从一六还是一七年开始，我们就开始有了这样的一些小影展。那也是谢谢上海滩的一些策展人。他们去牵线搭桥，办了这样的一些影展，引进了一些我们平时在大荧幕上很少看到的一些艺术类的片子。就我印象里，有的是，比如说英伦大师展、库布里克展。我也是在，好像是一七年的这个库布里克展上吧，我是第一次大荧幕看了那个《太空奥德赛》这部片子，我记忆犹新。记忆犹新，就是当时给我的第一个很深刻的感觉是：第一，影迷的力量真的很强大，因为他当时的抢票还是非常的难的。他可能会在快要开票之前的一到两个礼拜吧，某天可能中午十二点就突然开票。有时候你如果靠自己的力量进去刷票都没有了，所以那年我们有一些影迷就是自己策划去买了团体票来保证你们每个人都是有票子的。就我记得。那一年是是车厘子老师你，你你你你有一天来问我说，烂木头啊，库布里克看不啦？就像各种打仗物这样讲，哎啥啥啥木都要不啦？后来我就讲哦，库布里克啊，看啊看啊看，一讲库布里克看嘛，五年弄拉到这群里向，阿拉一道买票哦。我讲哦，好的呀，就感觉自己被车厘子老师、Rogers、拖到了一个很。神秘的组织里面去。后来我还记得是在上海影城的星巴克里面，当时的群主给我们每个人去发票。哦、呃，至今都觉得非常非常的感人。一是觉得影迷的力量很伟大，第二是觉得其实有一些好的电影，它真的值得在电影院里面去进行观看，特别是看那个《太空奥德赛》的时候。他最后就是有一段他，他呃宇航员嘛，他就是穿越到那个地球里，呃呸，他穿越到那个另外一个星球里面去，他当中会经过很多很多分钟的一个，就各种光影感。他脸上，就觉得他整个人都要休克了。当时我作为观众，我觉得我都要休克了，就那种像濒死一样的那种体验，就觉得你要死嘞，要死嘞，对，这就让我想到了。就是车厘子老师的一大爱好，就是你喜欢大荧幕看恐怖片
0: 。对对
1: 对，所以我觉得我我们两个人就是现在越来越有默契了。当说到第一个这种，呃，周周有影展这种活动的时候，我们想到的第一反应都是库布里克。我觉得我们两个人就是被库布里克拴在了一起。对，没错。然后，呃，然后你你最近最新最新参加过的一个这样的一个啊、呃、艺术类的一个小影展是什么？你还有印象吗？哎，你这个要找票根才能才能想起来。一可能说明车丽子老师年纪大了；二可能说明现在周周有影展这种活动太多了，就应接不暇，是吧？匈牙利展吧，哦，连连匈牙利展都抢不到票了啊！民营市场火成这个样子了，没想到，没想到。好的，那等一下我们可以来总结一下，现在二零二零年这个周周影展活动对影迷来说的一些好处和一些弊端吧。然后，所以你现在能想起来，你能你能想起来的就是巴西影展和匈牙利影展，所以我也想来访问一下，呃。车厘子老师，你觉得如今的这样的一些影展和你当年可能像一个小白一样第一次去参这种影展，你心情有有什么变化吗？然后大家的一些观影的一些习惯，或者说是一些素质，有些什么样一些不一样吗？一些气氛有什么不一样吗？嗯，然后前面就是说到你最近参加过的影展是这个。匈牙利展和巴西展，说实话，这种事情放在几年前，我都不相信他们还能单独搞一个展。因为以前可能更多的像这种库布里克的展啊，或者说像是欧盟电影展，比如会拿当年的一些这种戛纳系、威尼斯系的一些电影拿到上海来放，或者说是我们上海人最喜欢的日本日本新片展，我能想到的可能。比较瞩目的就是这些片子，这些影展，他们片子都很难抢，又很火。甚至有些日本片子，你可能也不是很火吧，反正票子就是卖得很快，那<笑>抢破头一样的。然后我自己的话，因为离开上海有一段时间了，就没想到我离开这段时间，你们已经大操大办了好几个影展了。就是上海这边文化市场热不热闹？侬上那各从豆瓣看看，侬各从豆友，第一来看做啥么就晓得了，就是扩容呀。没钞票啊，在那摆啦！哟哟哟，要抢起来，抢起来啦！哟，付钞票，哎哟哟哟，不成功不罢！<笑>以前就觉得好像每年只有六月份打个，大概像神经病一样讲，哎呦，钱包空了。我以前每年到六月份的时候，在朋友圈都会打一句话：“六月份啦，朋友们，最近我没有钱，不要不要找我吃饭，除非你肯请客。”不要找我，不要找我。等什么事情，等过了六月份再说。现在搞得像大姨妈一样，月月都有一次，就大家都甘，大家都很甘之如饴的。然后我印象里面，我最后参加的一次这种小影展，是去年和你一起参加的西班牙影展，可能是夏天夏天时候的事情吧。我们俩看那个西班牙影展之前，还吃了一顿东北菜，啊，不是东北菜，西北菜。这是我们2019年第二次吃西北菜了。怎么回事？因为西北菜不用排队。然后，因为我对那次影展特别有印象，是当我们第一次去看一些小影展，比如说像这种库布里克影展的时候，我们可能还是这种影展小白，我们在这个圈子里面也没有什么人脉。但可能正是因为有一些小影展，我们就有了一些微信买票群，或者说是一些影迷群，我们聚在一起，所以。从库布里克那次开始就发现，哎，有有些人后来都变成了熟面孔了嘛。到后来每次去看这种小影展，都像西班牙影展啊，什么欧盟展，就觉得，哎，有这个几张米空嘛。就甚至在看一些不是说是一些影展，而是一些电影的一些影迷的一些点映场的时候，都觉得，哎，哎，那个谁，那个谁，哎，是我呀，是我呀，你还记得我吗？就记得有一次，我记得好像是去看那个《狗十三》的一个媒体点映场的时候，就在那一场里面，我看到了好几个当年我们库布里克那个群里面的一些群友，就觉得真的是电影让我们呃认得出了。然后当时我还跑过去和我们群主说：“群主你好，还记得还记得我吗？”那我我也不会，我也不记回来，那个人就是我们的群主黑哥哥。我说：“我是在木头呀。”然后我就非常担心，像我这样的小白，别人可能都不记得我了。然后黑哥哥说：“哎，我记得你啊，你是烂木头呀。<笑>就”就就觉得就觉得非非常非常的温暖，就是发生就发生了一系列的一些我们各自工作上的一些变迁，就好几年过去了，但我们依旧还记得对方的在在群里面的一些昵称。真的就是觉得人跟人之间的互动是我从最早开始看影展到现在的最大的一个感触。像包括去去年看那个西班牙影展，我们第一个电影看的是《死亡死亡论文》就，就那那个片子，说实话，我完全是为了为了为了 t r 老师才看的，因为我真正想看的是阿尔莫多瓦的。我真的想看的是下面那一场阿尔莫多瓦的那个，绝、呃、撒谎的女人，还是绝望的女人，哦、呃、还是崩溃的女人。就是我是想看阿尔莫多瓦，我是想看阿尔莫多瓦的，但是因为呃崩溃变成女人，但是但中间因为和我们吃西北菜当中又隔了大概两个多小时，就想那那两个多小时我又不能在美籍大学门口等你，对吧？那么我不如就买张票进去看《死亡论文》，结果。这个片子我一半辰光滑滑<笑>我是闭着眼睛看，结果呢，我我我为了友情，我我看了吓死，因为我是一个不能看恐怖片的人啊。然后我看完出来，就看到了我们的另外一位好朋友，我们的阿布。然后我就冲过去跟阿布说：“刚,刚,双刚阿布，这片子老吓人哦。”然后阿布。<笑>阿布也是一位资深的影迷，就是我非常喜欢的阿布。然后他是一个非常非常会安慰人的一个很温柔美丽的大姐姐。阿布就很温柔的又很镇定的语气他哎我说哎这个呀死了汉宁个呀，哪能办呢？就就是难难为他了。因为我是一个很情绪上很大开大合的人，我是一个一受惊吓，我就嘣去帮你一个，哎呀，老汉你啊，就很一惊一乍的，就觉得自己以后就是要是没这个胆子，就不要看这种电影了，就以至于如果没有遇上他们这几张熟脸，我还觉得自己这跑错跑错场子了。对，就只要看到他们，说明我的品味是对的。嗯、呃，对，其实我这次去伦敦，首先说明我其实并不是为了去 b f 看电影，其实是那边也等于说去办一些事情吧。你也知道，我不办事情是不会去伦敦的。但是既然去了伦敦，之后就觉得来都来了，就中国人那个四字四字名言嘛，大过年的，来都来了，算了算了。然后就想到，既然车椅子老师推荐我一定要去南岸走一走，再加上我其实之前从来都没有去过南岸，虽然号称自己一定要去做一个文艺青年，但什么文艺的事情都没有做，所以后来我是在我离开伦敦的前一天就觉得不行了，我自己一定要去一次南岸了，所以也是拉住我的小伙伴去了一次南岸，去了南岸之后才发现哦，原来 National Gallery 啊、okay、呸 ，National Theatre 也在这里，就就觉得。就觉得自己就是往往往为往为一个号称自己是文文艺青年的人。然后当天其实还蛮凑巧的，因为他那边正好是在办费里尼的一个影展。然后他当时是有两两场电影，一场是《甜蜜的生活》，然后一场是费里尼他晚期拍的一个讲音乐类的一个喜剧片。所以当时就有一个。问题就摆在我的眼前，到底是看悲剧还是看喜剧呢？呃，其实应该这么说，其实甜蜜的生活，你说它是个喜剧吧，它也是一种人间百态。你往广广义里说，它也算是一种人间喜剧，因为它很叛逆，它也很反讽。但它看剧体，它其实因为里面有死亡、有嗑药、有自杀，它也算是个悲剧。当时就就想看喜剧还是看悲剧呢？因为我现在的名言就是年纪大了，悲剧不看的。但后来就觉得，《甜蜜的生活》哎，就这种那么重份量的一个费里尼的电影摆在面前，你不看，是不是港独吗？后来就决定就看《甜蜜的生活》吧，然后就第一次的就是走到了南岸，就是一到南岸之后，就整个人就兴奋的不行，哟，这就是南岸、哦，哎、哦、呦，干点啊！就狂狂狂狂拍照，因为你一到那里就发现，不管是他 B F I 下面那个餐厅，还是哪里哪里，他都放满了那个，包括外面的灯箱就全是费里尼的海报，然后还有就是《甜蜜的生活》里面那个女主角的那个海报，就觉得你整个人都进入那种氛当中，包括还有一些影迷，他都是，甚至他要跟那个灯箱上的海报合影，你知道吧？就大家好像都是有一种。我是来朝圣的呀的那种感觉，就还是还是有这种感觉。哦，好的，所以我也想问问看，车厘子老师哦，你当年在伦敦的时候，你有参加过哪些 BFI 的影展呢、嗯？对的，简直是太完美了。对，所以我我就能想象哦，当一个大绝世大美人出现在大荧幕的时候，这是多么的震撼。因为我我其实《后窗》这个电影，我是呃和我们家漩涡猫，我们是呃投影投在客厅的那个大墙壁上面看的，然后当时就觉得，我就一直在盯着他换了多少套衣服在看，当时我一边看还一边在想，因为里面那个男主角，他是那个。呃，他的外号是一个老好人嘛，就是他永远是演一个老好人，就是很喜欢去查案子，然后人本性又很纯良。他在里面就演了一个面对格雷斯凯的美貌，他总是不为心动的这样的一个直男角色，就看得我急死。我想，这好看女的侬怎能一点感觉也没的啦？然后直到最后一幕，他不是那个。又瘸了嘛？他又要在轮椅上，又要再多躺几个月。然后格雷斯卡利在一边就静悄悄的那边看杂志。我就在想，嗯，好啊，让你对我无动于衷，现在你又瘸了吧？就当时觉得还蛮蛮妙的。所以我觉得大荧幕上真的是很值得看这种俊男美女哦。然后我就插个广告，就是下个月《小妇人》就要上映了，希望你们一定要去电影院里面亲自来舔一舔这个甜茶哦。大荧幕上看真的不一样哦， oh, 生活真美好。可以，这个这个电影我豆瓣上只打了一颗星<笑>、呃，因为呃因为我我和漩涡猫学长看完之后，我们都强烈觉得这个电影它在。他在他他对女性角色的处理不是那么的友好，就是你老婆嫁给你就活该跟着你受苦，就活该要帮着你一起赔钱，就活该要做牛做马。我们就觉得这个片子他对女性角色不友好，所以我们理直气壮给了一颗星。就是你这个混蛋直男，你你你你自己穷困潦倒，你自己还想死？就是你对家对家人到底有没有一点责任心没有？对的，所以我们就给了一星，很任性，不好意思。对<笑>，就我们的观点就比较偏一点，就比较偏一点。那它是一部好电影，但是对，就是因为有我们这种很任性的豆瓣儿啊，不好意思。<笑>好的，那我们还是回到我们，对，我们回到这个 BFI 的这样的一个话题。我也是想采访一下，因为我觉得在上海去看一些小影展，我们看到更多的都是一些我们的年轻人，所以。你当年去 BFI 看的时候，你觉得，呃，周围的一些观众群，他们的年龄群体是怎么样？有英国人很闷骚的吧？好吧、啊，那可能我认识的英国人都是很内向的英国人吧。<笑>其实跟我们的上海影城有点像，因为上海影城的某一某一楼层，我记得也是一个有这种馆藏功能的，好像是叫上海电影什么资料馆啊什么的。对，但是可惜阿拉底楼却才是个种赛百味哦。嗯，其实社社交也有，但它可能场所有限，它下面就只有一个星巴克呀、啊，西西里，还有一个罗布桑德米塞百威，就比较寒酸，所以建议啊，这个都可以提升一下，配套设施可以提升一下。对，没错，我当时走进他那个放映厅的时候，给我的感觉是，大家好像都是那种来开 party 的感觉。对对对，而且我个人觉得里面其实不光光只有英国当地老百姓。首先说一下他年龄层次吧，我觉得他的年龄层次是比较高的。我觉得至少我周周围这块做的都是四五十岁的那种大叔大妈，就不像我们这边都是小青年。但我觉得这个也 make sense， 因为很多时候从看艺术电影这样的一个年年龄段和月龄来说，我们和他们其实才是同龄人。然后我觉得在我身边坐的人，他应该是外国人，我甚至怀疑他们是意大利人，因为呃这两个大叔之间彼此在在谈这个费里尼亚那那个刚意大利文，我我我听上去像意大利语，不是不是英语，所以我觉得他们可能是在伦敦生活的意大利人，然后看到有老乡电影就赶过来看了，所以伦敦真的是一个很包罗万象的一个。大城市，我我觉得还蛮惊喜，它真的可能更更国际化一点哦，我觉得。但年轻人真的是少，然后像费里尼这样的电影，那亚洲亚洲面孔的观众这个又更少，我基本上没有在那里看到什么中国人，但但中国人应该也有，但跟他们比还是少吧。嗯，然后还还有一点让我比较惊奇的是，我时隔很多年又看到那种红色大幕，就你当年去，他应该也是红色大幕吧？我是在他的一个一号放映厅看的，哦，他那个放映厅很大，他一共有四个门，杨酷哥总午没在，这个是奔驰一舱位样啊，有四个门，他太大了，对，他有什么一号门、两号门、三号门、四号门。嗯，然后你你有没有印象，就是他刚开始去放这个电影的时候，他的字幕是打在那个红红色的那个大幕上面的？哦，你这个不记得。对他一刚开始是把字打在大幕上，就是等这个影片正式开始时候，然后大幕是和字幕同步把那个帘子打开，然后等到最后结束的时候也是同步和那个帘子合上。呃，我觉得就像之前听那个反派影评里面说的，这可能才是看电影的正确的打开和结束的方式。这样的一种放映，我上一次看到还是在普陀区的曹阳电影院，当时他还没有，当时他还没有改建，他是一个很小的一个电影院，就记忆很深刻。这是一种非常古老的放映的方式，基本上现在所有的比较现代化电影院都已经没有这种放映方式了。但是有这块红红色的大幕在，觉得非常的有仪式感，非常非常有仪式感。呃，然后这个电影当时看是《甜蜜的生活》嘛，它里面有一个很著名的一个女演员是瑞典的一个女演员阿妮塔，她也是一个性感的一个肉肉肉蛋嘛，这样说不知道合不合适。她也是这个电影当中最标志性的一个女性形象。当时在大荧幕看到她在。罗马以罗马为背景的这个故事里面，出现在罗马的一个喷水池里面沐浴的时候，哦，太美了，实在是太美了，就觉得这种美人真的要在大荧幕上面看，就是很饱眼福。但是这个片子实在是太长了，它有三个小时。然后在看这个电影的过程当中，你也可以看到不停的有影迷出去上厕所，然后回来继续看，就真的挺挺挺不容易的。我觉得当影迷不容易，我们连看三个小时电影都觉得忍不住要上一到两次厕所。你说那种看什么八个小时的电影怎么办啊？有的，我当时进他那个一号放映厅的时候，我我我当时以为自己看错了，因为。不，难道不是只有，难道不是只有西区，不是只有西区看音乐剧才会有里有一个吧台，大家可以端着酒杯进去嘛，就看好戏出来，地高地地地板高头才是各种被人踩碎的酒杯，我高头老吓人，一公里老吓人的。然后我当时看那个费里尼进去怎么，我看到有个大叔手手上端了一个杯子，我想啊，这这杯子可以带进来的。我我一直觉得自己带错，呃，看看错了。我想他是不是违规带进来的？因为电影院应该不能吃东西吧？所以是可以的吗？我当时震惊了，这就是为什么我前面跟你说，我觉得他们像过来开 party 一样的。然后说到喝酒，说到喝酒这个事情，我这次正好去伦敦，又去看了一场那个西区的音乐剧，然后还搞笑了。大家都知道西区看音乐剧是可以喝酒的。我不记得百老汇能不能喝酒，百老汇去了太多年忘记了。然后有一个女观众，她是坐在前排的，她喝酒把自己喝懵掉了，你知道吗？就这个音乐剧在在第一幕，然后应该是演到快要第一幕结尾的时候，她昏倒了。这个女观众喝昏倒了，喝喝懵了。对的，然后。就有两个好心观众，就那个你抬起来了，就把他从第一排就抬、抬、抬、抬、抬，就顺着这个台阶把这个女女观众拎、拎、拎、拎、拎、拎、拎往后面这个出口拎。然后拎到一半，这个女观众醒了，嘎，俺要可以自嘎走。然后他走了两步，然后他又、他又、他又,他又倒在地上了。然后热心观众想，那那白了，又叫来了斯达夫。然后斯达夫看到这个情况，就跟我说：“哎，你们上厕所的人绕道啊，你们从旁边走，不要往大道走。”然后等一下，你猜什么东西出来了？这个这个剧院居然还有轮椅，斯大夫推了一把轮椅进来，把这个懵掉的女观众抬出去了，嫁出去了。这、就是我第一次在伦敦西区看戏，看到有人喝懵掉了，这未未为壮观，就未为壮观，太可怕了，有还。蛮有意思的，我我以前知道大家都很喜欢喝，就是每个人都是拿了一杯酒杯进酒杯进来的。我当时觉得我自己不拿一个酒杯，我好像不是冷敦人哦。等下我确实不是，就不好意思。然后大家因为伦敦那种老的剧院就是座位很狭窄嘛，你喝完之后你就放到脚边，然后发现想喝的时候酒杯已经被旁边人踩碎了，酒已经都都是把地毯都弄湿了。我想你们好意思啊？但大家都就哎呦，快走走走走走你们你自己也不会把垃圾带走的，太过分了，就觉得伦敦人脏乱差，嗯，一塌糊涂，一、欸、塌糊涂，倒浆糊，好吧。所以，不过在看费里尼的时候，我我我没有注意啊，大家应该还是蛮干净的吧？但是我我那天走的时候，我我的注意力被另外一个东西给吸引了，就是一个电影说明书。我不知道英语它应该怎么说，但是以前在老上海，它是叫电影说明书嘛，就是在你在一个呃出口或者说是你进来的时候，它有个小盒子，小盒子里面它就是放了整部电影的一个剧情梗概，它大概讲了一个什么样的故事，一个背景的一个介绍。我我当时拿拿了一张，然后它这个单子它还。不是那种 A4 纸打印的，我觉得它是一种比 A4 纸更薄的一种比较廉价的一种纸打印的，就像那种传单一样的。呃，我拿拿了一张，然后当时就觉得，哎，感觉很很特殊，因为我我知道以前老上海看电影有有电影说明书这个东西，但是现在好像一般性就只有看话剧的时候或者看那种舞台剧的时候会发这种小小小折页给你。但看电影已经很少了，因为你可以从那种豆瓣儿啊、时光网上你去查这个剧情。但是我不知道是不是现在只有 BFI 这种艺术院的艺术类的院线还会放这种电影说明书给你。给觉得这个还蛮蛮特殊的。对对对，其实我觉得虽然我们现在都有豆瓣嘛，就是进这个电影院之前我们会查一下豆瓣《前面的生活》到底讲一个什么故事，但其实根本远远是。不够的，我我就挺后悔，我当年进场的时候应该拿一张，因为我是走的时候才发现门口有一个盒子的，它呃很很很长，正反两面，它其实介绍的很很详细，就是如果你你光看豆瓣的介绍，你会觉得它就是个悲剧啊，怎么怎么里面死了很多人，但是你真正的去看完之后，就发现它是一个很审时度势的一个呃描写人间荒荒诞的一个黑色幽默的一个喜剧。可能就就会对你去评判这个电影就有更不一样的一种预设了吧，所以我觉得还是应该要先看看电影说明书。对，还是挺有意思的。所以整个去嗯 BFI 看电影的过程，就觉得哦，好复古啊，嗯，挺挺好的那种感觉。对，而且里面的工作人员在检票，包括卖票给你的时候，也这个种。老客气的态度，那那可能是因为英国这个社会一本来就有一个老客气的社会，包括你去 O D M 看电影的时候，你人家在我的公屏上，呃、uh, ，enjoy your movie， 就是 en j o y h a v e a good time， 这个样子。但是就是你你你在中国看电影，那可能是文化不一样，就是没有人会用中文说，呃、uh, ，好好享受哦，呃、uh, ，祝你看得开心哦。就没没有这种礼仪吧，可能是文化差异，就是在这边就感觉他们去说这种话对他们来说就很正常，就要多说几个 enjoy your time 这种感觉，所以我我我当时就还蛮开心的，就让我觉得哪怕你只是一个来捡我票的一个工作人员，你跟我说这个话，我都觉得哎。也也许你你也看过费里尼啊，你可能也蛮喜欢他的哦。呃、uh, ，对的，我们最后还是要回到我们上海这个周周有影展的活动，就先跟伦敦说再见了。我个人会觉得他不会，如果我在上海的话，他不会对我造成特别大的一个困惑，因为里面有一些标题你,你一看就是那种我们不会去看的，因为有些标题确实就比较那种什么奔小康的那种主题，但是我觉得他也。不乏是一个比较好的机会，就是你的周末生活多了几个 option， 比如有些电影是很适合带你的爸爸妈妈或者说你的爷爷奶奶去看的，因为我是觉得最近这两年就是父母就是刷那种微信里面的朋友圈看那种流言蜚语的帖子刷的太多了，他们。其实他们年轻的时候，你想他们的爱好是什么？以前他们谈恋爱的时候，那种八十年代，他们也喜欢去看看电影的呀。但是现在他们去电影院的次数变得越来越低了，他们现在也很依赖手机的。我觉得这也是个。很好的机会，你说像有些老电影啊，乌哈刚刚，啊，比如说什么什么《庐山恋》啊，各种《八山年代》与各种，如果有这种老电影给他们，让他们重新重新走进电影院，看看他们年少看过的电影，找到他们感兴趣的东西的话，我觉得是件好事情。因为我过去经常带我的父辈去看电影，但是都是看那些。当下最流行的电影，也是觉得他们对现在的中国电影都挺褒贬不一的，他们就只能看看些好莱坞大片了。但是我想说，可能这些影展也给我们的父辈更多的一些机会，让他们重新走进电影院吧。所以建议大家带上父辈去或者祖辈去看电影吧。嗯，这是个好机会。对，然后另外一个比较好的机会也是，呃。大家可以约上你很久没有见的朋友啊，一起去刷个电影啊，我觉得这也是一个社交方面的一个好事情。但是我对这个影展，我有我有自己的一些期望吧，因为我我目前不确定它的一个票价是怎么样。就以往我们的票价可能是六十块钱左右吧，一张门票。我觉得六十块钱其实蛮贵的，因为像。像平常我们如果去些我们家附近，可能这种新开的不是那种很连锁的影院去看，有时候二十几块钱、三十块钱也能看一场电影的效果还不错嘞。所以我希望如果他周周都搞影展的话，至少你这个价格可以稍微下调一些，或者你在出票的时候可以搞一些政策，比如说搞一个周周影展的一个年卡。哎，就像以前我们国际电影节一样，搞一个那种次卡，可能可能什么六部买半打多送你一部，或者买半打给你打八折，各种么子，或者或者你你任意挑选给你打折什么的，我觉得可以搞搞一下啊，也可以 promote 一下嘛。那你觉得呢？我觉得他唯一的 costs 是钱。对，没错，没错，没错。就你前面说到虹桥艺术中心，我觉得确实是，确实是，我觉得大有可为，因为我们去年是在那边有看过一个，也是一呃，也是一联稿的一个活动吧，是看了一个呃《柏林苍穹下》，然后我感觉那边的整个，我觉得它整个印呃。叫它影城也好，叫它艺术中心中心也好，我觉得是跟 BFI 在气质上是比较贴近的这样一个比较现代化的一个一个建筑，嗯，挺好的，好的，嗯，但是我还想到了另外一个好处，就是给上海国际电影节来引流嘛，就如果说。就如果说有一些，比如说这种戛纳系的这种电影已经在那种小的影展放过了，那可能到了国际电影节的时候就不会造成这种抢票很拥堵啊这样的一种现象啊，我我不知道会不会，因为很多影迷为什么凑在六月份一定要去参加上海国际电影节？老土弟在各总跟倒盲呀！上海人最喜欢什么啦？戛闹猛。对，甚至我在想，其实可以可以和 First 影展那样的小众文艺片的影展搞一个联动，因为很多时候我们都是觉得啊，江江湖上有什么片子蛮好蛮好，但是从来都没有机会见过。但但但可能里面也有一些，我不知道是不是跟审查审查制度有一些关系啊？非增罗杜可从 First 影展买好片子，后来真的上龙标都剪得面目全非了呀！打个比方。K 处有什么都要最后剪出来都要打一行字幕什么的啊、哦、是吗？希望希望希望是这样吧，希望是这样吧，因为我不知道如果要在影展上映的话，是不是光光光电总局又会有什么要求啊？这个要求我不是很清楚，所以还是希望可以通过这样的周六影展的活动，让我们看到更多国内的这种小影展里面出来的好片子吧，嗯。对，也就比如说，我记得是去年还是前年，我和我的同学去看一个那年挺火的一个小众的纪录片，叫那个叫大三儿还叫什么，就是讲一个人去西藏的故事。然后当时他甚至都他搞了一个点映，他甚至都不是在一个很体面的一个电影院里面搞的，他是在一个曲曲阳路街道的一个图书馆里面搞的一个点映，把导演请过来，就就觉得。如果说有这样的一些小影展哦，可以让这种比较不是特别主流的，但是质量很高的片子，不管是剧情片也好，还是纪录片也好，有一个比较好的一个平台吧去展映，那这个是更更好不过的，因为他们真的比社区图书馆更更配得上一点啊。对，然后。<笑><笑>对，哎，然后这期节目的标题我都想好了，就叫做“上海影迷有福了”。惊叹号！对，然后对我们到时候可以把这期节目就发到我们当年就是买过票这种影迷群里面去扩散一下。我觉得我们很久没有把我们的节目扩散过了，你你觉得呢，车厘子老师？对，好的，那今天这期一车烂话节目就是这样。没想到最后我们讨论到了一个非常有有深刻意的一个高度呢。嗯，那就让我们展望展望二零二零。嗯嗯，那还对，那这期节目就都就到这里，大家下期节目再见啦，拜
0: 拜。